0: 政府着力在于惩诈阻诈，那其实所有的人民，你本身就应该要有更多更多的防诈意识。今天我们来聊聊这个话题，线上邀请到的是刑事警察局预防科警务证刘宗显刘,刘警务证。Hello， 警务证您好
1: ，呃，各位警管的听众大家好。
0: 好，那邀请到警务证呢，首先来跟大家聊一聊目前最常见的诈骗手法有哪些嘞？
1: 根据我们警政署的分类啊，它的诈骗的手法就有高达三十八种哦。哇啊，可可可见呢、啊，它这个诈骗的手法其实是非常多种类的。嗯、然后，据我们在一一一年的民众被骗的前六大类的诈骗手法，我们也可以分为第一名就是所谓的假投资，第二名就是解除分歧、付款，嗯，啊，依序为假网拍、猜猜我是谁、嗯、呃，假叫我称呼，还有假前景。那我们可以看第一名的假投资呢，我们近期的发现啊，就是大骗集团他们非常喜欢去假冒所谓的专业的投顾老师或是财经名人，来开设一个所谓的投资理财课程，或是他们有一些投资的心法的一个教学。嗯，他们就是会利用所谓的专家在投资的领域或权威的地位以及信赖度。来去引诱我们的听众啊、民众去加入这个投资的群组，嗯，然后这些投资的群组一定会去所谓的标榜，所谓的买空卖空啊，稳赚不赔，哦、或是小额投资的一些标语，来吸引我们的民众去投资时下的一些所谓的呃虚拟通货啊，或是一些虚拟货币，嗯、或是一外汇的一些期货，或是一些没有上市的股票。来让民众去做一些投资，嗯，然后其次他还会一定还有一个动作，就是会要求民众一定要加他们的 line， 嗯、哦，以及加入他们的所谓的投资群组，来保证他们说他们这样做，他他们可以去获利，嗯，然后再来就是民众就会陆续一直看到说他们的获利的金额啊，或一直一直的增加，对，然后直到民众想说，哎，他们想要去获利，想要去领取的时候。诈骗集团说：“哎、欸，你要提供，就是要再汇些钱，像是要缴一些保证金啊，或者说再汇一些钱之后，他人才可以去领。然后直到民众真的已经所谓的一次贿入、贿贿去打歹徒的诈骗之后，嗯，他们就会没有办法去领。嗯、然后等到正面歹徒就会发现到民众已经没有钱了，他们就会消失，甚至会退去
0: 。啊，好可怕。”所以刚刚讲了第一名就是假投资诈骗这种手法嘛，而且他说诈骗的金额成长的速度非常的快哦。根据二零二二年，目前已经来到了三十四亿耶！我的天哪呵呵，到底什么原因会造成这样的现象嘞
1: ？其实我这个金额会那么庞大，是原因说在一零九年的时候，我们发生的就是所谓的新冠肺疫情，所谓 COVID nineteen 的疫情的爆发。然后到我们所谓的去年的后疫情时代的时候，民众可能因为在家里，或是因为居家隔离或是居家办公，导致说他们的所谓的就业上的原先问题，导致他们的营收哦变成会减少，所以民众会急于去投资，然后去赚一些钱，然后在疫情。民众也是，同时也会大幅去减少一些户外活动，然后都会在家里所谓的上网啊之类的，所谓一些在经济的一些普及的问题下，导致民所谓的歹徒他就是利用网络以及电信的方式来进行诈骗
0: 。哦，因为你不会出门，所以就在家里划手机，划着划着，他又用这么诱人的话术来骗你，钱就投进去了。是啊<的>。哦那其中有一个资料让我觉得更奇怪的是，我们过去啦，过去都觉得比较容易受到诈骗的，可能是因为他资讯量比较不够的老人家，对不对？但是不是诶、欸，<对>这次资料告诉我们说，最容易被骗的民众反而落在十八到二十三，其次是二十四到三十九啊，这些不都是一天到晚在划手机、看电脑的人，他们怎么反而被骗啦？
1: 对啊，因为有像早期的台湾啊，我们最常见我们所谓的传统大戏啊，嗯，它最常见就是我们所谓的金光党，还有所谓的假算命啊，还有一些所谓的互助会，对，这些。诈骗、啊、的歹徒啊，通常他们都是所谓面对面，就是人跟人会直接接触来进行诈骗。是，然后它的原因就是因为当时的网络的资讯不发达，嗯,嗯,嗯然后此类诈骗的犯嫌啊，其实都是熟人或是一些朋友的介绍，嗯、哦，所以民众大部分都知道谁是谁，然后这一类被害人通常是在社会上都已经有一些地位了，对，也就是说这些人可能都是已经出过社会，或是说他是一些退休的群主。嗯所以，他的年龄层都会比较倾向中年至中长中年者之类的。嗯<哼>然后，直到一九九零年代的时候，随着金融跟电信的服务的发达，嗯，所以他的一些诈骗手法跟管道也开始有些变化。嗯。然后，诈骗集团为了避免引发去查缉，他会透过所谓的电话、嗯，简讯跟网络方式来进行一些诈骗。嗯、所以，所谓的假田警啊，以及网络诈骗、呃，网购诈骗以及投资诈骗这些手法，就会变成一些主流。嗯所以这些像是使用一些三星产品的族群，就会变成我们所谓的被害人年龄层哦。然后在十八到二十三岁，多为一些群那个社会群组，是因为他们属于他们可能都还在就业，所以并没有一个呃一个工作，也没有一个稳定的收入。嗯。他们平常的生活就是在使用电脑。嗯。那导致说他们可能都会在网络上去消费啦，去购物之类的，所以他们可能会比较会常收到一些歹徒的一些诈骗的资讯。嗯。像是学生，他们可能会去玩网络游戏，嗯<哼>，然后可能就是因为购买一些虚拟货币啊，嗯、或是一些一些宝物，然后就被人家骗了。然后在二十四到三十九岁这个群组，都会是已经已经脱离了学生时代，然后可能都刚刚才出<对>出出,出社会去赚钱，嗯，然后为了赚自己的人生的第一桶金，他们有可能就会在网上寻求一些所谓的投资的管道，然后可能就被进行诈骗。那也有可能是因为刚刚出社会，想多交一些朋友。在网络上去寻求利用网络的交友平台去认识一些朋友，然后有可能会照片。所以这些二十四到三十九岁的时候，他们可能就是因为也是因为集中在所谓的社会以及工作上，然后缺乏接收外在资讯，导致、嗯、说他们可能会被骗
2: 。哦，
0: 十八到二十三岁是高中大学的时候嘛，对不对？二十四到三十九，就像您讲的，刚刚出社会的人嘛。
2: 哦，<对>可
0: 能就是专门在骗这些新鲜人啊！哎，你也要有防诈意识，好不好？不要动不动想要赚钱，想要轻易赚钱，钱就被骗走了嘛！哈、哦，好，那如果针针对于在这种数位金融的时代，消费者我们要如何来辨识防赌防诈骗呢
1: ？首先，我们最重要的就是我们要提升我们的实单意识。嗯、那我们就会常说，就是“资通零星的防诈，先查的。所以，听众们如果接受一些陌生电话或简讯的时候，请记住一定要坚持四步原则。嗯，第一步就是不要轻易提供个人的身份、信用卡啊，这个可能有包所谓包含拍照啊或者交付，嗯、或是用包裹寄送，这些动作都应该避免。嗯<哼>，第二个步就是不要随意点击手机的简讯、电子邮件跟社群短体的一些不明点，避免说你点进去的时候你的各自被人家盗窃。哦、第三是不要透过个人网站，啊，不要透过自己的个人网站，网路银行的登录账号密码，或是手机收到的一些验证码，嗯，避免说歹徒利用这些资讯来窃取你的银行卡号，来窃取你的里面的存款，嗯，第一个是不要贸然的接受陌生人的好友邀请，如果真的加了对方一个好友，如果当对方谈到所谓的我赚不赔的投资啊，或是你要求。各种理由去要求你做一些汇款的时候，就要提高警觉
0: 。哦，好，所以要这些个人资料，而且都关键性的个人资料的，你自己就要有警觉性了。你干嘛要给他、啊？奇怪啊、哦，哈。然后莫名其妙的连接，哎<對>、欸，身为一些年轻朋友，你也知道，如果今天不被诈骗，就是会中毒啦，是不是？要有这样的警觉性哦。不过啦，说真的，我们也看过一两个，常在华电脑玩游戏的时候就会跳出一些广告，还蛮诱人的。最主要是他们都会找一些呃假冒，假冒是一些投资名人，有没有哇？跟着老师走，保证你上天堂，像这样子的感觉。最后是会给我们一些听众一些建议，要帮助投资人哦。他讲的真的是让我觉得很诱人呢。我们要怎么样才能够让自己不要再被骗了呢？
1: 好，各位、哦、听众一定要记得一件事情，就是高获利必定会所谓伴随高风险。所以<是>我看到所谓的稳赚不赔啦、啊，百分之百获利的这个就是诈骗。然后、嗯，针、啊、对自己要投资的项目，应该有深入的去了解，不要随意的去听信别人给的平台。投资之前一定要先做足功课，好，更要去理性理性去理财，利用一些正常的管道去收集一些所谓双台知识吧，然后创那就去创造自己对市场的活跃度。不要随机泡着那个投机的心态，好避免落入诈骗的陷阱。如果是真的遇到了诈骗哦，你们可以直接拨打一定有尊线或是到邻近的派出所，好都会有民警的一起作为处理跟回应
0: 。最重要最重要的一个观念就是，投资一定是有赚有赔，那种零成本高获率、稳赚不赔，一定就是骗人的，是不是
2: ？是的。
0: 对啊，啊他自己这么赚，他自己赚就好，他干嘛要报给你嘞？奇怪了，呵呵对,不对,对不对？所以一定千万不要说，因为这些看起来很诱人的话术，你就一直把钱毫无节制的通通都丢进去，哇，这样真的是一个非常可怕的行为，一定要特别谨慎。那如果真的觉得很怀疑，或者想要查证，刚刚讲一六五的反诈骗专线是可以拨打的嘛，哈。对，可以拨打，不然我们就说你拿去临近派出所问一下，警察也会告诉你说，哎，这个很多人来问的，这是诈骗呐、啊，对不对
2: ？对对
0: 对。哦，好，大家一定要好好的保护好自己的荷包，赚钱真的很不容易，好不好？不要轻易人家一两句的话术就把钱给骗走了。大家都有防诈的意识，就能够有效防堵诈骗的这个数字一再的飙高了哈。好，今天非常谢谢警务证，谢谢您哦
2: 。好，谢谢。
0: 谢谢。